La conclusione del terzo messaggio Mi fu mostrata l'epoca in cui il messaggio del terzo angelo si stava concludendo. Il popolo di Dio, sorretto dalla sua potenza, aveva adempiuto la sua missione ed era pronto ad affrontare la prova imminente. Aveva ricevuto la pioggia dell'ultima stagione, o refrigerio della presenza del Signore, e la sua testimonianza ne era stata vivificata. L'ultimo grande avvertimento era risuonato ovunque, agitando ed irritando gli abitanti della terra che non intendevano accettare il messaggio. Vidi un grande viavai degli angeli in cielo, uno di loro, con un calamaio al fianco, ritornava dalla terra informando Gesù di avere completato la sua opera. I giusti erano stati contati e suggellati. Poi vidi il Salvatore, che aveva compiuto il suo ministero davanti all'arca contenente i dieci comandamenti, gettare a terra il turibolo, alzare le mani ed esclamare ad alta voce «È compiuto!» Tutti gli angeli si tolsero le corone nel momento in cui Gesù fece questa solenne dichiarazione. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro e chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Apocalisse capitolo 22 versetto 11 la sorte di ognuno è decisa per la vita o per la morte. Mentre Gesù esercitava il suo ministero nel santuario, c'era stato prima il giudizio dei giusti già deceduti e in seguito quello dei giusti ancora in vita. Avendo fatto espiazione per il suo popolo e cancellato i suoi peccati, Cristo aveva ricevuto il regno. Ora il numero dei sudditi di questo regno era completo ed erano state celebrate le nozze dell'agnello. Il regno, la potenza e la gloria furono conferiti a Gesù e agli eredi della salvezza. Egli avrebbe regnato dal re dei re e signore dei signori. Quando Cristo uscì dal luogo santissimo, sentì il tintinnio delle campanelle della sua tunica e una nube di oscurità coprì gli abitanti della terra. A questo punto non c'era più nessun mediatore tra l'uomo colpevole e un Dio offeso. Finché Gesù si era interposto tra Dio e il peccatore, la gente stava a freno, ma quando egli concluse il suo compito di mediazione, il freno fu rimosso e Satana assunse il controllo totale degli impenitenti. Le piaghe non potevano scatenarsi finché Gesù officiava ancora nel santuario, ma una volta terminata la sua opera di intercessione non c'era più nulla che arginasse la collera definitiva. Ora si sarebbe abbattuta in tutta la sua violenza sul capo inerme dei peccatori colpevoli che avevano ignorato la salvezza e respinto ogni monito. In quel momento terribile 
Dopo la conclusione dell'opera di mediazione di Gesù, i santi vivevano davanti a Dio senza intercessore. Ogni caso era stato deciso, ogni persona preziosa contata. Gesù si trattenne un istante nella parte esterna del santuario celeste e i peccati confessati mentre era nel luogo santissimo furono deposti su Satana, autore del peccato, perché subisse la pena. Poi vidi Gesù togliersi i paramenti sacerdotali per indossare abiti regali. Sulla testa aveva molte corone, una dentro l'altra. Circondato dagli angeli lasciò il cielo. Le piaghe si abbattevano già sugli abitanti della terra. Alcuni accusavano e maledicevano Dio, altri accorrevano al popolo di Dio per farsi insegnare a sfuggire ai suoi giudizi. Ma i giusti ormai non potevano più fare niente per loro. Avevano versato l'ultima lacrima per i peccatori, pronunciato l'ultima angosciosa preghiera, portato l'ultimo peso, dato l'ultimo avvertimento. La dolce voce della misericordia non li avrebbe invitati più. Quando i santi e il cielo intero si impegnavano per la loro salvezza, non avevano dimostrato il minimo interesse. Si trovavano di fronte all'alternativa della vita o della morte. Molti volevano la vita, ma non si sforzavano per ottenerla. Non si erano preoccupati di scegliere la vita e ora non c'era più sangue espiatorio che purificasse i colpevoli. Nessun salvatore compassionevole avrebbe implorato e gridato per loro. Risparmia, risparmia il peccatore ancora per un po' di tempo. Tutto il cielo si unì a Gesù quando echeggiarono le temibili parole «È fatto! È compiuto!» Il piano di salvezza si era adempiuto, ma solo pochi l'avevano accettato. Man mano che la dolce voce della grazia svaniva, la paura e l'orrore invadevano gli empi. Terrorizzati sentirono distintamente queste parole. «Troppo tardi! Troppo tardi!» Coloro che avevano disprezzato i messaggi divini correvano da un luogo all'altro, da un mare all'altro, da nord a sud, da oriente a occidente, cercando la parola del Signore. L'angelo disse «Non la troveranno. C'è carestia sulla terra, non una carestia di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore». Cosa non darebbero per una parola di approvazione da parte di Dio? E invece no, continueranno a patire fame e sete, giorno dopo giorno. Hanno ignorato la salvezza, apprezzando le ricchezze e i piaceri terreni, più d'ogni altro tesoro del cielo. Hanno rifiutato Gesù e disprezzato i santi. Chi è impuro? rimarrà impuro per sempre. Subendo l'effetto delle piaghe, molti malvagi erano furibondi. Era uno scenario angosciante. 
i genitori rimproveravano amaramente i figli e i figli i propri genitori, i fratelli le sorelle e le sorelle i fratelli, si sentivano forti grida e lamenti dappertutto. Sei stato tu ad impedirmi di accettare la verità che mi avrebbe salvato da quest'ora terribile. La gente si rivoltava piena di odio contro i propri pastori, accusandoli. Voi non ci avete avvisato, ci avete detto che il mondo si sarebbe convertito gridando pace, pace, per placare ogni timore. Non ci avete parlato di questo momento e coloro che ci volevano avvertire li avete definiti uomini fanatici e malvagi che ci avrebbero portato alla rovina. Vidi che i pastori non sarebbero sfuggiti alla collera di Dio. La loro sofferenza sarebbe stata dieci volte più grande di quella dei loro fedeli.